0: Olá, meus companheiros e minhas companheiras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bola Pro Mato. Morrice, olá, como estão as coisas por aí, meu amigo?
1: Olá, Nicolas, tudo certo por aqui com você?
0: Tudo na boa, muito ansioso para esse final de semana, acredito que você esteja também, né, cheio de decisões.
1: Ah, não tem como, né, final da Copa América, depois final dessa Eurocopa e realmente promete um final de semana de muitas emoções.
0: Vai ser uma delícia, tenho certeza. Vamos falar, é claro, né, fazer uma prévia dessas duas finais aí no sábado final da Copa América, no domingo final da Euro. E também, é claro, falar aí dessa semana do Campeonato Brasileiro porque até que enfim São Paulo venceu. Aleluia! Vamos analisar a vitória do Tricolor sobre o Internacional. Falar também do líder, Palmeiras agora, primeiro colocado do Brasileirão, venceu mais uma no campeonato. Santos também foi bem na rodada, conseguiu Venceu o Atlético dentro de casa e o Corinthians também foi outro paulista que se deu bem na rodada. Vamos falar também de mercado da bola na Europa, aí uma movimentação importantíssima. Sérgio Ramos assinou oficialmente com o Paris Saint-Germain. Vamos falar aí da repercussão e projetar aí como é que vai ficar esse PSG para essa temporada. Então bora lá para o primeiro assunto do nosso episódio de hoje. Bom, a gente começa o episódio de hoje falando, acho que da novidade, da notícia da rodada. Enfim, o São Paulo conseguiu vencer no Brasileirão. O tricolor foi até Porto Alegre e bateu o Internacional por 2 a 0. Gols de Rigoni e um golaço de Igor Gomes. Morrice, aleluia. São Paulo desencantou e jogou bem nessa partida, né?
1: É, meu garoto, o impossível aconteceu. Finalmente, <risos> finalmente, São Paulo vencendo aí depois de. Nove jogos aí, cinco empates, quatro derrotas. Só na décima rodada o São Paulo conseguiu a sua primeira vitória, quem diria. Início realmente muito conturbado. Mas agora aí a torcida espera que esse seja o time das próximas rodadas, né? Um time realmente muito mais encorpado. É, concordo com você, fez uma boa partida. É, o Crespo, já pensando na Libertadores, resolveu poupar duas peças importantes aí do time. É, colocou o Eliton no lugar do Reinaldo, ali pela ala esquerda, e o Igor Gomes jogou no lugar do Benítez, Benítez que está sofrendo com lesões, né como já era esperado, é um jogador que tem esse histórico, então, já pensando na Libertadores, o técnico Crespo resolveu poupar, e São Paulo, logo no começo, já fazendo gol, né logo aos dois minutos de jogo, o Rigoni faz um belo gol, e o impacto que o Rigoni causou realmente é impressionante, né? Acho que ninguém esperava que ele fosse chegar já tão entrosado e tão bem tecnicamente. O melhor jogador do time aí nas últimas rodadas. Recebeu uma bela enfiada ali do Éder. Aí o goleiro Daniel do Inter acabou saindo errado. O Rigoni consegue driblar ele e meio sem ângulo ali consegue fazer um belo gol. Abriu o placar logo no início de São Paulo. Isso com certeza ajudou. O Inter fez um jogo péssimo defensivamente. O Aguirre realmente vai ter muito trabalho para arrumar esse time aí, porque diversos erros de passe, diversos erros na saída de bola e de posicionamento também. O Inter realmente fez uma partida muito ruim lá atrás. O São Paulo soube aproveitar isso. É, depois desse gol de São Paulo, logo no início, o Inter até teve duas oportunidades claras de gol ali com o Caio Vidal. É, em erros defensivos do São Paulo também que tem sido constantes, é, mesmo com a volta do Arboleda aí uma volta muito importante para o time é, teve esses dois erros defensivos que ocasionaram em duas chances claras de gol para Caio Vidal ele acabou errando as duas o Volpe fazendo defesas importantíssimas aí continua é, muito constante o Volpe tem sido destaque nos últimos jogos e salvou o empate do Inter. Se o Inter faz o gol naquele momento, provavelmente o segundo tempo teria sido diferente. Aí depois disso, o Rigoni continuou aparecendo. Realmente, o primeiro tempo do Rigoni foi muito especial ali. Ele apareceu em todas as jogadas ofensivas, conseguiu finalizar umas 5, 6 vezes ali. Inclusive de cabeça, é, tentando fazer gol de cobertura. Primeiro tempo teve de tudo para o Rigoni. Poderia ter feito mais de um gol, mas acabou perdendo algumas oportunidades. Aí fomos para o intervalo com 1x0 mesmo e no segundo tempo o Inter caiu muito. Né? É, no primeiro tempo eu falei que teve duas chances, no segundo não teve nenhuma, não criou nada. O Volpe nem trabalhou no segundo tempo e o São Paulo é, também no começo né, do segundo tempo, aos oito minutos, fez um golaço com o Igor Gomes, a bola sobrou para ele ali numa levantada para a área e ele fez um belo gol de voleio, um dos gols mais bonitos aí desse início de Campeonato Brasileiro. Igor Gomes mostrando serviço, aí né ele que é reserva, entrou no lugar do Benítez e fez um golaço e fez uma boa atuação também o Igor Gomes. Aí com esse 2x0 o jogo basicamente acabou, o Inter sem forças para reagir, continuou errando lá atrás e o São Paulo também não... Já estava meio que garantida a vitória, não precisou se esforçar muito para fazer mais gols. E o Inter sem criar nenhuma oportunidade. Então realmente um jogo muito bom de São Paulo. Um jogo que dá uma esperança para o torcedor aí, já que a Libertadores está chegando. Então é uma, uma boa notícia essa vitória de São Paulo, que já entra em campo de novo nesse final de semana né, contra o Bahia.
0: Pois é, São Paulo já volta aí a campo nesse sábado às sete da noite para enfrentar o Bahia, como o Maurice disse. Mas, de fato, eu queria destacar também né, o... a diferença né, que vem fazendo o Rigoni. Impressionante, né? como vem jogando bem, vem marcando gols. Nesse jogo contra o Inter, ele teve até um gol anulado também. E é muito veloz e finaliza muito bem, realmente. Uma coisa assim, interessante, se vê uma opção que dá bastante esperança para o São Paulo. Eu acho que a tendência agora é o time engatar mesmo. É difícil até explicar um pouco, talvez os desfalques faziam o São Paulo não jogar bem e não conseguir vencer. Agora, com a volta das principais peças, inclusive a volta do Crespo, à beira do gramado, acredito que a tendência seja o São Paulo engatar a partir de agora nesse campeonato. Pega amanhã com um adversário de meio de tabela, que às vezes complica, mas São Paulo tem tudo aí para engatar mais uma vitória. Passando agora para o Palmeiras, que nessa rodada venceu também, Venceu também por 2x0, venceu o arquirival do Inter, né, o Grêmio. E com a vitória, o Palmeiras assumiu a liderança. Vou sacar primeiro aqui a, a escalação do Palmeiras, eu queria pontuar que o, o Abel Ferreira está fazendo um rodízio bem interessante para os seus atletas, está explorando bem o elenco. Né. Nesse jogo contou com a volta do Gustavo Gomes, né, que voltou da Copa América. E aí o, o Abel Ferreira preferiu jogar com 4, uma linha de 4. No jogo contra o Sport era uma linha de três sacou o Felipe Melo, colocou o Gustavo Gomes, também sacou o, o Renan, colocou o Vinha e botou o Gabriel Menino na, na lateral direita, que foi bem, inclusive fez gol nesse, nesse jogo. Postou no meio campo muito técnico, né, com o Danilo, o Zé Rafael, o Rafael Veiga e Gustavo Scarpa, um meio-campo assim bem criativo, todos que sabem atacar, sabem criar, e um ataque muito veloz com o Roni, com o Edson, realmente explorando bem, sem centroavante de ofício e não nem foi necessário nesse jogo, tanto que com menos de 20 segundos, o Palmeiras já abriu o placar com o Rafael Veiga, o que já deu bastante tranquilidade, né, para a equipe Alviverde e também destacar, a gente falou se Maurício citou bem, né, como foi ruim a partida do Inter defensivamente, a defesa do Grêmio também, Nossa Senhora Começaram o jogo desligados, 20 tomar um gol com 20 segundos, de fato, é uma demonstração assim, de falta de concentração gigantesca. E aí, como eu disse, depois desse primeiro gol aí do, do Rafael Veiga, ficou mais difícil mesmo para o Grêmio se recuperar. Ainda tentou alguma coisa, mas quando chegava eram chutes fracos no, no gol. É, você olha até a estatística do, do, do jogo, o Grêmio deu quatro chutes no um gol, mas se você for olhar os lances mesmo, você analisar eram chutes fracos, que o Jair Alisson encaixava a bola, né? então faltou mesmo maior efetividade para o Grêmio, enquanto o Palmeiras foi com o primeiro gol foi dominando e chegava com muito perigo, tanto que abriu o placar com 20 segundos e depois aos 17 já ampliou com o Gabriel Menino de cabeça, citei que ele foi bem de fato na lateral, é, atuou bem nessa partida e aí depois o Palmeiras foi chegando mais com o Wesley ainda é, com o Rony fazendo aquele terror que já lhe é peculiar, né? aquela velocidade para cima da defesa do Grêmio, teve muita dificuldade mesmo para segurar o ataque do Palmeiras e foi essa tônica mais o Palmeiras mais em cima, criando mais, sendo mais incisivo, apostando muitas vezes na bola aérea também, que é muito de sua característica. E o Grêmio quando chegava nos chutes fracos, chutes de longe, que o Jailson defendia, defendia é, de forma até tranquila. Segundo tempo também mais ou menos nessa nessa linha, o Palmeiras chegou a meter bola na trave com Rafael Veiga, mas de forma geral, o Palmeiras teve controle da partida, não tomou muitos sustos e engata essa boa sequência, né? Depois de tantas discussões, tanta instabilidade, o Abel Ferreira pedindo reforço, enfim, algo que parecia meio estranho ali no Palmeiras. Agora a equipe começa a embalar e agora já assume a liderança do Campeonato Brasileiro com 22 pontos. Realmente atravessa uma fase gloriosa aí a, a equipe palmeirense. E também a gente tem que destacar o Grêmio, né? Como eu disse, jogou muito mal e é, é impressionante, porque você olha no papel uma defesa com Rafinha, com Pedro Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa é uma defesa até boa não, sei, olha, não, joga, não são jogadores ruins mas que não conseguem encaixar e, e do ataque também o um Grêmio realmente não não, não flui, Douglas Costa foi titular nesse jogo também não conseguiu produzir muita coisa, Diego Souza apagadíssimo nessa partida enfim, o Filipão vai ter bastante trabalho, né? ele que agora vai assumir o Grêmio, acho que até numa decisão aí meio de emergência Thiago Nunes não conseguia fazer o time jogar agora apelaram para o Filipão e já vai ter o primeiro desafio nesse final de semana, é isso. Apenas um Grenal. Somente isso. O Grêmio Internacional jogando nesse sábado. Mas também o Inter também atravessa uma, uma fase ruim, né, é o clássico dos desesperados. Já o Palmeiras, que vem nessa boa fase, como eu disse, volta a jogar nesse sábado pelo Campeonato Brasileiro contra o Santos. Daqui a pouco a gente vai falar da, da equipe da Baixada, mas seria o clássico aí de duas equipes que vem embalada por vitória. Palmeiras, ainda mais, né, por estar na liderança e por vir de vitórias consecutivas aí no Campeonato Brasileiro vamos passar agora para falar do Corinthians que venceu na rodada também, jogando lá na Arena Condá, em Chapecó bateu a Chapecoense por 1x0 com gol de Jô,
1: Maurício é, o Jô voltando a ser relevante aí no Corinthians né? a gente vai ter que bater nessa tecla de novo, eu já falei isso, duas oportunidades e isso vem se concretizando o Jô desde que voltou tava muito mal, chegou a Ficar no banco, diversas oportunidades. Mas agora voltou a ser importante para o Corinthians. Mais uma vez, é, o Corinthians contando com a ajuda dele. Um jogo de pouca inspiração né dos dois lados, como era esperado. Primeiro tempo morno, com duas chances de gol aí apenas para o Corinthians. E a Chapecoense com dificuldade, como, como a gente já imaginava. Primeira chance de gol foi do Vitinho. Esbarrou numa boa defesa do goleiro João Paulo, e depois uma chance clara de gol, perdida pelo Matheus Vital, cara a cara com o goleiro, acabou batendo por cima do gol, aquela chance realmente é difícil de perder, o Vital até bate bem na bola, mas acaba subindo um pouco demais, e ele perde a oportunidade, é, no segundo tempo continuamos com o jogo fraco, Corinthians tomando a iniciativa, Corinthians mais com a bola, e finalizando com mais perigo, a Chape até finalizava bastante, mas é, sem obrigar muito, muitas defesas difíceis do Cássio. Cássio até apareceu no jogo, mas sem muito destaque. E aí o Corinthians consegue abrir o placar com o gol do Jô, em uma jogada do Gustavo Silva. De novo ele sendo decisivo aí participando da jogada. Ele cruza a bola, o Gabriel tenta dominar, acaba errando. E aí ela sobra dentro da pequena área ali para o Jô fazer o gol de pé esquerdo. Gol importantíssimo para o Corinthians, vitória importante também. A Chape realmente está numa fase ruim e todo adversário que jogar independente, se em casa ou fora, tem que somar pontos contra essa Chapecoense, que é um dos piores times do campeonato. E o Corinthians consegue somar três pontos aí depois de três empates consecutivos. Finalmente consegue uma vitória. Uma vitória merecida, o Corinthians jogou melhor. Apesar das poucas chances dos dois times, o Corinthians foi quem mais tentou e foi agraciado aí com uma vitória justa. Gol de Jô, importante essa melhora do Jô de novo, falando, é, porque realmente depender só do Gustavo Silva estava complicado. Ele não vai fazer gol todo jogo, então o Corinthians precisa de mais destaques individuais se quiser crescer, se quiser subir na tabela.
0: Corinthians volta a jogar nesse domingo contra o Fortaleza lá no Ceará às 8 e meia da noite. Fechando aqui o giro pelos paulistas nessa rodada aí do Brasileirão. O Santos venceu também, venceu dentro de casa o Atlético Paranaense por 2x1. O jogo aqui destacar primeiro a escalação né, do Santos que o técnico Fernando Diniz fez alterações interessantes e que há algum tempo já vinham sendo pedidas principalmente pela torcida né, que eram alterações nas laterais. Dessa vez o Pará não foi titular, quem começou o jogo foi o Madison E o Felipe Jonathan também não foi titular, quem começou o jogo foi o Moraes. Eu avalio que foi, foi, foram boas as atuações dos dois, principalmente do Moraes. Achei ele bem firme na marcação, fez bastante é, desarmes, alguns cortes, é, algumas antecipações, também interceptações. Então eu avalio como positivo mesmo essa, essa alteração aí do técnico Fernando Diniz e no lado direito há muito tempo já precisava, né, que o Pará estava falhando por muitos jogos, as últimas partidas até que estabilizou um pouco, mas dessa vez o Madison que já vinha pedindo passagem há algum tempo, conseguiu ir bem, tudo bem que os dois laterais eles não estavam disponíveis nesse jogo, né, acabou sendo forçado o Fernando Diniz a trocar tanto o Pará quanto o Felipe Jonathan, mas acho que acabou sendo uma possibilidade até de ele ver esses dois jogadores e vai botar uma pouca atrás da orelha, porque o Madson já pediu a passagem há muito tempo, como já disse, e o Moraes chegou agora também tá mostrando bom serviço. Acho que é uma boa alternativa aí para o Fernando Diniz. E outra alteração também nesse jogo, que o Santos jogou sem nenhum centroavante. Jogou com o Marcos Guilherme como um falso 9, e acabou dando certo, o Santos começou muito bem a partida, já em cima, tinha um ataque bastante leve. E criou duas oportunidades já no começo com o próprio Marcos Guilherme chutando de fora da área. Depois o Marinho também finalizando. E depois dessa pressão aí, desse início bom do Santos, já conseguiu abrir o placar aos 31 minutos do primeiro tempo com o próprio Marcos Guilherme. Mas... Logo, o Atlético já começou a responder também, foi um jogo bem equilibrado, o Atlético o Santos ter começado bem, o Atlético já respondia, teve uma bola perigosa também, que passou por cima do gol do goleiro João Paulo, e ficar ficava meio essa trocação, o Santos abriu o placar, depois o Atlético reagiu, e aí no finalzinho do primeiro tempo, empatou com o Fernando Canezinho. Pro segundo tempo, o Santos já começou em cima novamente, e aí logo aos 5 minutos, conseguiu fazer um, um gol, Gol contra, bizarro na verdade, né? O José Ivaldo tinha a bola meio que a bola bem tranquila cruzada, a bola fraquinha. Eu acho que ele não sei se ele se assustou ali com, com o movimento dentro da área, achou que tinha algum atacante cercando ele, tentou acho que botar a bola para a linha de fundo, acabou empurrando contra o próprio Patrimônio e deu a vantagem para o Santos, 2x1. Um. E aí depois disso, o Atlético ainda tentava chegar ao ataque, mas. Sem muita efetividade. No primeiro tempo, se o jogo foi mais laicar, inclusive Sim. com o Atlético criando algumas oportunidades, com a defesa do Santos tendo algumas dificuldades, no segundo tempo a defesa se postou um pouco melhor. Até destaco o que eu disse no começo: né, o Moraes fazendo bastante interceptações, o Madison um pouco mais firme, a dupla de zaga ali formada por Luiz Felipe Kaique também um pouco mais segura. E, mas mesmo com o Santos segurando mais a, lá atrás não conseguia criar tanto lá na frente então o jogo ficou meio morno no segundo tempo o Atlético tentando chegar e sem muita efetividade o Santos também sem conseguir agredir no, no, nos contra-ataques mas para o finalzinho que o Atlético chegou algumas vezes chegou por duas vezes mas também sem grande perigo, sem grande sufoco e no finalzinho do jogo teve uma, um lance polêmico que o árbitro chegou a marcar a pênalti para o Santos mas depois foi constatado que na verdade é, a bola não bateu no, na, na mão do, do Thiago Heleno. Uma jogada ali com o Carlos Sanches. E aí acabou ficando a, a vitória para a equipe Santista. Destaco mais uma vez. né O Fernando Diniz não estava na, na beira do gramado. Né, mas o Santos jogou, sabendo jogar também de outras maneiras. Nem sempre vai dar para jogar com aquela posse de bola. exacerbada, exagerada. Teve 55, 54% de posse de bola nesse jogo. Teve mais a, a bola, mas não foi aquela posse esmagadora, mas sabendo também jogar atrás, sabendo se defender, eu acho interessante essa variação, essa, essa forma de jogar diferenciada também do Fernando Diniz, e que tem surtido efeito, o Santos tem conseguido aí, é, atingir seus resultados no Campeonato Brasileiro, está na sétima colocação, com essa vitória, e agora enfrenta nesse sábado Palmeiras lá no Allianz Park, é um jogo bem difícil para o Santos, apesar de ter de vindo essa vitória hein? enfrenta um Palmeiras aí que agora é líder do campeonato e vem de quatro vitórias consecutivas. Eu até falei que era uma boa sequência do Palmeiras, falando aqui a informação correta, quatro vitórias seguidas da equipe Alviverde, mas o Santos também em meio a tantas incertezas no começo do ano, com perda de jogadores importantes, com crise financeira, mais uma vez o Santos aparenta que consegue tomar um rumo e que não vá sofrer muito do campeonato. Era um temor da torcida e de muitos analistas que o Santos pudesse até brigar para não cair devido à situação toda, mas aparentemente o time começa a tomar uma forma, o Diniz consegue organizar a equipe, botar um estilo de jogo e o Santos aí vai se mantendo pelo menos na metade da tabela e no momento agora briga aí para entrar pelo menos no G6. Mais algum destaque? Vamos falar a classificação aqui rapidinho, só para passar um panorama. O Palmeiras é líder, como eu disse O Bragantino aparece na segunda colocação O Bragantino tropeçou nessa rodada Ficou apenas no empate contra o Cuiabá Na terceira posição aparece o Atlético Paranaense Com 19 pontos Em quarto, o Atlético Mineiro com 19 O Atlético venceu o Flamengo nessa rodada Vitória importante para o Galo Em quinto, Fortaleza com 18 Na sexta colocação, o Bahia com 17 Passar aqui o restante da classificação Em sétimo, o Santos Oitavo, o Atlético Goianiense Em nono, o Ceará na décima posição Corinthians, em décimo primeiro Fluminense, na décima segunda colocação o Flamengo, o Flamengo aí com essa derrota contra o Atlético, Parana... Atlético Mineiro, perdão deu uma mais uma balançada ainda no Rogério Senna, Ele já teve o protesto da torcida, lembrando que o Flamengo tinha perdido também no final de semana para o Fluminense, agora perde para o Atlético, então fica um clima meio pesado lá na Gávea, e amarga apenas a 12 ª colocação. Em 13o, Juventude. 14o Internacional. Em 15o, América Mineiro. 16o, São Paulo. Conseguiu aí sair da zona de rebaixamento com a vitória nessa rodada. Na zona de rebaixamento estão o Sport, o Cuiabá, a Chapecoense e o Grêmio, ainda sem vencer, está na lanterna. Mois, mais algum destaque do Campeonato Brasileiro?
1: É só isso mesmo, né? E destacar o que você acabou de falar aí, o São Paulo conseguindo sair da zona de rebaixamento com a vitória, e o Grêmio realmente, Felipão é corajoso, hein? Felipão assumiu o <risos> assumiu Cruzeiro recentemente aí também na Série B, não deu muito certo, durou pouco lá, e agora mais um trabalho, mais um desafio gigantesco para Felipão, que é tirar o Grêmio desse fundo do poço que se encontra. A famosa bucha, Que bom vai pegar mais uma bucha.
0: Bom, então vamos agora seguir aí para as prévias deste final de semana, começando pela finalíssima da Copa América. Pois é, teremos nada mais, nada menos do que uma final de Copa América entre Brasil e Argentina. Pouca coisa não, hein? Nesse sábado, as duas equipes se enfrentam no Maracanã, às 9 horas da noite, no Maracanã com o público. Pois é, Prefeitura do Rio de Janeiro publicou um decreto aí permitindo 10% da capacidade do estádio, então teremos uma final aí com torcida. Pouca gente, né, mas já um, um avanço em relação a, aos outros jogos aí, pelo menos teremos algum público. Mas falando agora de dentro de campo, acho que é unanimidade, né, Morrice, que o Brasil é favorito, tem uma equipe bem melhor em relação à Argentina.
1: É, sem dúvida, o coletivo do Brasil é muito melhor. É, jogou melhor essa Copa América, está na final com muitos méritos, realmente foi o melhor time da competição, é, enfrentou dificuldades em alguns momentos, né? é, mas realmente é uma equipe melhor, é o favorito, os próprios argentinos sabem disso, né? já falaram disso, e sabem que o Brasil é favorito, é, a Argentina vai precisar contar com seu principal jogador, se o Messi não fizer um bom jogo, Basicamente impossível a Argentina vencer, mas parece que ele tá com sangue nos olhos, né? Tá, tá nervoso, tá querendo demais esse título aí. É, realmente ele merece, né? Óbvio que ele merece, mas acho que torcer pra Argentina é um pouco demais, né? A gente viu essa, de novo essa discussão reacendendo aí no Brasil. A gente vê muitos brasileiros torcendo pra Argentina só por conta do Messi, mas eu. eu Particularmente não consigo fazer isso. Eu tive que torcer para a Argentina pela primeira vez na semifinal, né? Pela primeira vez na vida eu torci para a Argentina porque eu queria muito ver essa final. É, um Brasil e Colômbia não seria tão interessante. É, não sei se vai ser um jogo bom, né? Normalmente não é. Tem tudo para ser um jogo bem truncado, bem nervoso. Mas o próprio Neymar falou, né? Na entrevista depois do Brasil vencer o Peru, que ele prefere a Argentina e acho que todos os brasileiros estão querendo, é, estão muito ansiosos por esse jogo, realmente tem tudo para ser uma batalha muito grande, né? Exatamente, eu morri, só
0: sigo mesmo o raciocínio seu, não vejo muito sentido em um brasileiro que torce para Argentina, mas enfim, cada um torce para quem quiser, mas também não vejo sentido, também sou incapaz de fazer e também que queria também essa final, né? Brasil-Argentina quis que, isso que o... Que a gente avançasse na semifinal. E a gente observa, você citou agora há pouco né, do, do Messi. Além de estar tá fazendo uma Copa América maravilhosa, né? Ele é o artilheiro da Copa América com quatro gols e também o líder de assistências com cinco. Então, quer dizer, está <risos> fazendo tudo e está é, jogando basicamente sozinho. Né. É impressionante como a gente ainda tem até alguns bons nomes, mas não consegue encaixar e fica dependendo muito do, do talento do Messi mas a gente observa também que ele tá com, com uma vontade eu nunca vi, por exemplo, em outros episódios eu até citei, né, ele postando na, nas redes sociais, usando até palavrões para vibrar depois de vitórias então ele tá um mestre diferente, ele que é mais quieto mais contido, vibrando nas redes sociais em campo, até provocando a gente vai lembrar esse círculo aí nas redes sociais, nessa semifinal aí, o Mina perdeu o pênalti depois de uma provocação gigante do goleiro Emiliano Martinez, né? Que foi muito bem na disputa de pênaltis. O Messi gritando e provocando Mina, falando dança agora, dança agora, né? Baila a hora, como ele disse no espanhol. Então você vê o Messi realmente, digamos, alterado, e no bom sentido, né? Com vontade de jogar, com sede, com vibração. E isso pode ser que seja uma vantagem para a Argentina e ele contagiando os companheiros. Nessa, nessa vibração, nessa intensidade, pode trazer é, uma melhora para a equipe argentina. E é claro que toda essa vontade é óbvio que se deve à pressão que eles sofrem. Né? A Argentina não, não vence nenhum campeonato desde 1993, está nessa seca gigante, então quer a qualquer custo ganhar e o Messi, por, por consequência, também nunca ganhou nenhum título com a seleção principal, então está com muita vontade. Porém, apesar dessa vontade, dessa raça, dessa gana, dessa até provocação do Messi, dessa, toda essa sagana, o Brasil é muito superior. Estava até comentando, né, Moício, que alguns jogadores que estão na Argentina agora, tem jogadores meio desconhecidos, principalmente na defesa ali, jogando com Molina, com tem, então, o Taliafico Talhafico, né, que é, já é mais conhecido, Otamendi, mas o próprio Martins já não é um cara tão conhecido, né, nem a assim, ser titular. Era para ser o Armani, que acabou se lesionando. Mas alguns jogadores meio meio escondidos, que sem tanta expressão, que até tem feito uma boa Copa América, mas você olhar para o Brasil, o Brasil é muito superior individualmente, é, não tem nem comparação. Então vejo o Brasil bem superior, mais encaixado, um trabalho que já vende a longo prazo e na, na individualidade também o, o Brasil é melhor. Isso a gente falou também né do que o Messi está... Com esse sangue nos olhos. Falar com o Neymar também, né? Postando nas redes sociais. É... Até entrando nessa discussão aí de brasileiro torcer para a Argentina. Né? O Neymar colocou uma publicação no Instagram. Mas eu acho que essa Copa América, né? Tá, essa final, principalmente, tem todo esse elemento para a Argentina, como eu já disse, essa seca de títulos E para o Brasil, depois de todo esse embróglio: né? De vai ter, de seleção vai participar, não vai participar... O torneio vira no Brasil do nada. Enfim, acho que depois de tanta essa polêmica, com a possibilidade do Brasil até de não jogar, eu acho que ganha esse sabor especial aí, é, essa final, com, justamente com o Clássico. Mas, Moisés, quem que você avalia? Você acha que o, a Copa América... Porque o Neymar também está muito bem nessa Copa América, é o principal destaque da seleção. Mas um conjunto assim, no geral, desse torneio. Você acha que o Messi está melhor ou o Neymar?
1: É uma excelente pergunta, porque os dois realmente estão muito bem. São os principais jogadores dos seus times, então é, sempre entram em campo pressionados né, para ter uma boa atuação. E os dois conseguem fazer uma Copa América excelente. O Messi consegue contribuir mais com gols. Né? O Neymar já parte mais para as assistências. É, mas acho que não só nos números, o Messi está um pouco melhor está conseguindo carregar mais esse time né acho que o Messi tem uma missão mais difícil e é carregar como você disse esses jogadores mais desconhecidos né Por mais que a Argentina tenha Molina e Pezela por exemplo são jogadores que pouca gente conhece e o Martinez também no gol a defesa deu uma encaixada esse problema histórico aí dos últimos anos defensivo da Argentina né sempre uma defesa muito mais fraca do que o ataque dessa vez o técnico Scaloni conseguiu Dá uma equilibrada nisso, e não é à toa que a Argentina está na final, é, mas eu acho que o Messi um pouco melhor, mas não muito também, né? Os dois fazem um excelente torneio.
0: Exatamente, eu também acho que o Messi está um, um pouquinho um pouquinho acima também, mas o Neymar também está bem e tem está cercado de jogadores de um, de um conjunto melhor em relação ao Messi. E aí fica também a curiosidade de como é que o Scaloni vai escalar essa Argentina, né? É, Scaloni escalaram <risos> que interessante. É, o Scaloni vai escalar a Argentina. É, como a gente disse, ele está lançando alguns jogadores que não são tão conhecidos. A gente falou, o Moício atestou bem, eu também do Molina e do Pezella e do Martins no gol, mas no próprio ataque também. Jogando com Nicolás Gonzalez, jogador da Fiorentina, no meio-campo, com Guido Rodrigues, e deixando nomes como, por exemplo, Paredes, que é jogador do Paris Saint-Germain, deixando o Agüero no banco, deixando Di Maria também no banco. Estou me baseando aqui na escalação do jogo contra a Colômbia. Não sei, vamos aguardar se ele mantém essa formatação, ou se lança os jogadores mais renomados né, para uma final como por exemplo o Di Maria, que tem entrado até que bem na Copa América, mas tem partido do Banco de Reservas. Fica a curiosidade para ver como é que vai ser armada a Argentina para esse jogo. Então, relembrando, hein, Brasil e Argentina neste sábado, às 9 da noite, final da Copa América, com público 10% aí de capacidade do Maracanã. Vai ser um jogaço, certeza, ainda que não seja talvez tecnicamente, por ser uma final, por ter essa rivalidade, pelo menos vai ser um jogaço em quesitos de, de, no quesito de emoção. Acho que vai ter muita emoção envolvida, muita vontade de vencer. Então é um jogo, com certeza, imperdível. Vamos passar agora para a prévia da outra final desse final de semana, que é a final da Eurocopa Itália-Inglaterra. Eu acho que por tudo que envolve essa final, né, toda a história das duas seleções... Acho que essa é a final da Euro mais bacana, né? Que poderia acontecer, né? Itália e Inglaterra, Itália tentando se recuperar, né? Depois de ficar fora da última Copa do Mundo e a Inglaterra tentando voltar a vencer um título, né? Com sua seleção, a Inglaterra não vence nada desde a Copa de 1966, tem essa geração aí que desponta com muita. Muito talento, com muita expectativa, e pode se tornar realidade. Acho que pelo contexto né, dessas duas dessa seleções, acho que é a final mais bacana e tem tudo para ser assim, assim com o Brasil e a Argentina, recheada pelo menos de emoção. As duas equipes têm é, capacidade técnica para fazer um jogo de muitas oportunidades, mas talvez por ser uma final é, pode haver um jogo truncado também. Não ficaria surpreso com um jogo estudado, um jogo mais, mais enroscado, digamos assim. Mas falando aqui de cada seleção, falar primeiro da Inglaterra, né Moise? Acho interessante, né? Essa seleção muito talentosa, mas muito jovem também, né? Com muitos jogadores jovens e promissores. De alguma forma, você acha que essa juventude pode interferir? Ou pelo que vem mostrando nessa Eurocopa, acho que a Inglaterra já, tá, já superou essa questão da juventude e isso não vai ser um fator?
1: Eu acho que é um fator sim a ser considerado. Realmente é algo que pode fazer a diferença. Você falou aí o último título da Inglaterra é, na Copa de 66 E não só isso, né? Depois disso a Inglaterra nunca mais chegou em uma final. É, por incrível que pareça, é a estreia da, da Inglaterra em uma final de Euro. Nunca venceu e nunca nem chegou na final. Então temos aí a primeira final da Inglaterra em 55 anos. O último título e a última aparição em finais em 1966, então esses jogadores jovens podem sentir sim o peso de jogar um jogo desse nível, é uma seleção que não tá acostumada com decisão então é, nesse quesito eu acho que a Itália tá um pouco mais preparada. Então né
0: pode ser até um peso, né, de chegar tanto tempo depois, chegar uma final e pode ser um peso para esses garotos, tem jogadores experientes também na Inglaterra, mas principalmente no ataque ali com o Mason Mount com o o Saka, com o Sancho, que às vezes entra também durante as partidas, com o Grich, que agora se tornou realidade, enfim, tem bastante jogadores jovens que podem sentir mas a Inglaterra tem feito um torneio acho que bastante até que maduro, né a gente pega a semifinal aí contra a Dinamarca teve dificuldade, saiu atrás do placar, mas soube responder, soube reagir Teve que ir para uma prorrogação também, que teve que ter bastante trabalho, mas acho que mostra um pouco mais de maturidade essa Inglaterra, né? Depois da Copa do Mundo, que fez uma boa campanha né? lá na Rússia, chegou até a semifinal, acho que o time começou a encorpar, ganhar mais experiência, mais forma, e está desembocando agora nessa Eurocopa. Tem bastante possibilidade, inclusive, de vencer a Euro. E também a gente não pode deixar de citar né? o papel importante que tem exercido o Sterling, né? ponta esquerda, às vezes ponta direita né, da Inglaterra, tem feito uma Eurocopa interessante, aparecendo em alguns momentos importantes. Parte da mídia esportiva diz até que ele é o destaque da Eurocopa, mas eu acho que eu tenho algumas 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 ressalvas, ou até bastante ressalvas em relação ao Sterling. Se a gente pegar esse jogo principalmente né contra a Dinamarca, o lance capital do jogo, que foi o pênalti Converti, que acabou não sendo convertido pro quem, pelo quem, né, mas ele acabou pegando o rebote e fez o segundo gol na Inglaterra. O pênalti foi sofrido pelo Sterling, mas na verdade não foi pênalti coisa nenhuma. E essa é uma das ressalvas que eu tenho. O Sterling, ele costuma se jogar muito no Manchester City. Essa é uma tônica. E eu acho que chega até com, talvez, um com constrangimento. Não sei se é um constrangimento, né? Pela euforia ali, a torcida inglesa ficou muito feliz com, a, com o avanço, aí, com a classificação para a final. Mas se tem uma cultura que condena a simulação, que condena essa coisa de cavar o pênalti, é a cultura inglesa. A gente observa em jogos da Premier League, quando um jogador tenta cavar, a torcida adversária vai lá, e... mas vai o cara durante o restante do jogo inteiro. E o Sterling, quando joga fora de casa na Premier League, costuma sofrer isso. E dessa vez acabou sendo favorável e a torcida obviamente não criticou, porque favoreceu a seleção inglesa, mas foi feio, foi feio aquela, aquele lance ali. Então fica aquela classificação, eu nem digo que, que não merecia se classificar a Inglaterra, merecia, jogou bem, no segundo tempo pressionou, na prorrogação pressionou, poderia fazer o gol de outra forma, mas fica aquele asterisco, né, de se classificou para a final depois de um pênalti cavado, né, é um pouco complicado. E ainda de um dos seus principais jogadores, né? Mas, além dessa coisa de cavar muito, eu dou também um, uma outra ressalva para o Sterling, que ele perde muitos gols. Antes da Inglaterra empatar no primeiro tempo contra a Dinamarca, ele desperdiçou uma oportunidade contra o Chimacho. Foi até, é óbvio, que gente tem que exaltar a defesa do goleiro, mas ele tinha um canto livre, e que poderia dar um tapa ali, fazer o gol tranquilamente, acabou chutando em cima do goleiro... E é uma tônica também na carreira do Stern, ele perde muitos gols em momentos importantes, então pode ser um fator ali que pode prejudicar na final. Mas dado esse... eu também acho que ele também é um pouco supervalorizado, apesar de estar fazendo uma boa, uma boa Eurocopa, como eu disse, aparecer em momentos importantes, mas ele pode, ele tem esse histórico aí de se jogar e de também desperdiçar gols em momentos importantes, isso pode atrapalhar a Inglaterra na final. Mas por outro lado, também a seleção inglesa tem um Kane é embalado... Tem o Mount, que vem numa boa temporada pelo Chelsea, uma defesa muito segura, né? É ali com o Maguire e com o Stones, com o Shaw fazendo também uma boa Orocopa, enfim. É uma seleção inglesa aí que chega forte também, mas tem essas ressalvas e tem essa questão da juventude que pode dar um, uma pequena desvantagem para a Inglaterra. Falando da Itália agora, né? A Itália impressionante como chega, né, Maurício? Com força e um conjunto fortíssimo, um time muito bem encaixado pelo Roberto Mantini.
1: É, por mais que na semifinal a Itália, pelo menos para mim, decepcionou um pouco, né? A Itália foi muito envolvida pela Espanha ali, acabou indo para os pênaltis, mas a Espanha jogou melhor, teve mais oportunidades de gol. É, mas a Itália, se você for ver desde o começo, desde o primeiro jogo, é, é o melhor futebol da Euro, Tá na final com merecimentos, apesar de ter feito uma semifinal ruim, é, consegue. É, ir para a final com, com muitos méritos e é um time fortíssimo, realmente. Contando com, com o Jorginho aí, que está numa fase excelente, inclusive sendo cotado para bola de ouro, né, caso consiga vencer a Eurocopa. É, tem Donnarumma também, excelente fase. A zaga da Itália aí, dois velhos conhecidos, Bonucci e Chielini também, fase muito boa. O Spinazzola que via sendo um dos destaques da Itália machucou. E no lugar dele entrou o Emerson, que fez um bom jogo contra a Espanha, entrou muito bem o Ítalo brasileiro. É, tem destaques aí como Chiesa, que não começou o torneio como titular, mas jogou aí bem, jogou bem as quartas de final e a semifinal também, fazendo um gol muito importante, mas é um jogador individual importante. E o Insigne, camisa 10, também está fazendo um excelente torneio. Então, realmente, a Itália com muitas peças individuais e o coletivo também funciona. É um time que marca pressão, um time que gosta da bola. Um time muito ofensivo e, para mim, leva um certo favoritismo por conta disso.
0: Está a 33 jogos sem perder, né? Acho que também isso dá uma moral grande para a seleção italiana. É um time mais... Parece mais encorpado, mais, talvez, experiente e, e com conjunto melhor, né? Eu também coloco a Itália com um pouco de favoritismo. E mais um destaque, assim, diria até que negativo, da seleção italiana é que os seus centroavantes, é, seus atacantes de ofício, não têm conseguido ir bem né, nessa Eurocopa. O Mobile não foi às redes ainda. Quando entra o Belotti também não, não consegue. Algo que a Inglaterra tem tido, né? Harry Kane depois de uma fase de grupos ali sem marcar gols, desembestou a, a anotar gols nas partidas, então isso pode ser um diferencial aí para as duas equipes os seu centroavantes seus atacantes de ofício né principalmente o Kane, que por vezes até vem armar a partida, então pode ser um diferencial, mas por outro lado tem uma defesa fortíssima a, a Itália, né? Uma dupla de zaga excepcional com Bonucci e Chiellini. É, eu vejo também a Itália um pouco a, acima também, mas tem alguns confrontos, alguns duelos que podem desfavorecer uma, uma equipe, favorecer outra, enfim. Uma final bem aberta, mas para essa questão de experiência, de digamos, um peso menor. A, a Itália foi campeã da a Copa do Mundo em 2006, né? então entre aspas tem um peso menor de vencer essa Eurocopa do que a Inglaterra que não vence o um título desde 1966, então acho que talvez por esse peso menor pela uma experiência maior, por um conjunto mais pronto eu vejo a Itália também com favoritismo mas uma Inglaterra também muito talentosa e que tem amplas chances de, de vencer, realmente é, é muito especial essa partida muito especial mesmo como eu já dizia no começo, por toda essa história envolvida, tudo, toda essa questão de recuperação das seleções realmente vai ser muito interessante imperdível mesmo essa final que vai ser em Wembley também né? e acho que isso é mais pesado ainda em final, principalmente para a Inglaterra né? na frente do seu torcedor tentando se reerguer fazer o futebol, como eles dizem futebol voltar para casa é realmente muita história muita, muita mística envolvida nessa final vai ser
1: excepcional Acompanhamos
0: e se apostaria na Itália, mesmo isso? Se tivesse que apostar dinheiro até.
1: É, eu apostaria. É, é, é equilibrado, sem dúvidas, é um confronto equilibrado, mas eu vejo um pouco de favoritismo para a Itália. Você deu um destaque aí, seu último destaque é o que eu ia falar, né? A Inglaterra ainda joga em casa, é, joga no Wembley, isso pode ajudar ou pode atrapalhar. Sim. É claro, é claro que a torcida. A seu favor todo mundo quer, mas se a Itália, por exemplo, é, começar jogando melhor, começar amassando e a Inglaterra mal, a torcida pode murchar, pode começar a vaiar e o peso já é grande, como você disse, a pressão é muito grande. E isso pode atrapalhar a seleção da Inglaterra, mas realmente a Itália é a favorita, mas também não, não muito, né?
0: Mas realmente vai ser muito legal essa, essa final mesmo. por Isso vai ser assim, bem legal. É um final de semana bem assim, especial para fã de futebol. Realmente imperdível. Acompanhamos e desfrutemos, acima de tudo, desfrutemos. Tanto da final da Copa América e da final da Eurocopa. Agora a gente vai para o último destaque do nosso programa, que é o mercado da bola. Vamos falar aí de uma movimentação importante. Sérgio Ramos é o mais novo zagueiro do Paris Saint-Germain. Sérgio Ramos foi apresentado nessa quinta-feira como novo zagueiro do Paris Saint-Germain, assinou contrato até 2020 e 2023. Eu preciso checar essa informação. Enfim, é novo zagueiro do PSG e chega com muita, muita empolgação, né? muito entusiasmo. A gente vê as cenas, e as imagens da apresentação, a torcida é, ensandecida lá pedindo autógrafo e gritando. E realmente, acho que eleva o Paris Saint-Germain mais uma vez de
1: patamar, né, Maurício? Exatamente, uma excelente contratação, fui até ver aqui até 2023, são dois anos de contrato, é, tem tudo para ser a, a melhor dupla de zaga do mundo, ao lado do Marquinhos, é, o Sérgio Ramos apesar da idade já avançada, está com 35 anos, tem um físico invejável, né? teve problemas de lesão na última temporada, né? então temos que ficar de olho nisso, mas problemas físicos parece que ele não tem mais. Então, realmente, vem com tudo aí para a próxima temporada. É, já tem outros rumores, né? Já, já contratou o Hakimi para a lateral direita e o Sérgio Ramos para a zaga. E o Wynaldo para o meio-campo. E ainda tem outros rumores, como Donnarumma e até mesmo Pogba. Então, PSG realmente vem com tudo. É, nunca foi muito de mão de vaca, né? O dono do PSG. Eu ia falar abrir os cofres. Mas faz tempo que o, que o cofre do PSG está aberto. <risos> Mas dessa vez os caras estão querendo de uma vez por todas vencer essa Champions League. Aí. E,
0: e aí, até no caso do, do, do Sérgio Ramos, né? Do Sérgio Ramos e do Naruma, eles até aproveitaram o mercado, né? Que o Sérgio Ramos não, não renovou com o, com o Real Madrid. O Donaruma também não renovou com o Milan. Então acabou não. Acabar, acabou sendo né, contratações de graça já o Hakimi foi uma, uma nota né o PSG gastou bastante e não tem, não tem medo mesmo né nos últimos anos abre o cofre e acredito que deve, deve abrir mais porque é uma obsessão do, do da diretoria né ganhar a, a Champions League E aí eu também fico curioso isso como é que como é que vai armar esse time né o, o Pochettino se ele for ficar mesmo né que também tem um rumor que o Poquetino poderia deixar o comando do PSG mas que você tem ali o Marquinhos, que para mim é titular indiscutível, mas no lado dele tem o Kim Pembe, que é um bom zagueiro, inclusive titular da seleção francesa. E agora você também tem o Sérgio Ramos. E como é que fica? Vai jogar com uma linha de quatro? Vai jogar com os três? É, acho que até uma coisa para discutir. Ou, ou o Kim Pembe vai sobrar? Eu fico tentando esboçar o time. Será que vai ter lugar para todo mundo nesse PSG?
1: É, pois é, vai ficando difícil para o técnico, né? As escolhas serão difíceis. É, o Sérgio Ramos, obviamente, vem para ser titular. É, não sei se vai formar uma linha de três. Eu acredito que não. Que Pen B vai acabar sobrando. E realmente é um bom zagueiro, zagueiro de seleção francesa. É, com certeza deve ficar insatisfeito no banco de reservas. Não sei se vai buscar uma alternativa aí, é, tentar ser negociado. Mas eu acredito que vai ser Marquinhos e Sérgio Ramos mesmo na Zaga Estolar.
0: Pois é, o Kim bebê até colocou uma mensagem nas redes sociais lá, dando as boas-vindas ao, ao Sérgio Ramos, mas né, fica realmente essa dúvida, né? Será que vai perder a posição? Hum, enfim. É, a gente até está falando agora dos gastos do PSG, né? O presidente não economiza. O Hakimi foi a contratação né, que o PSG fez agora, que teve que pagar, desembolsar muita grana, custou... A bagatela de 415 milhões de reais apenas. <risos> Pouquíssima coisa por um lateral direito. Realmente os caras não têm dó de gastar. E aproveitaram o mercado também. De... O Inaldo também não, não tinha renovado com o, o Lirpo. Então foi, foi de graça. Mas vai montando esquadrão mesmo. Para buscar a, a Champions League nessa temporada. Esboçando um time aqui na minha cabeça. Seria talvez o Donnarumma. Que está próximo de fechar. Na direita o Hakimi. Na zaga o Marquinhos, o Sérgio Ramos e na lateral esquerda o Bernard. Que talvez tivesse que voltar aí para é, jogar ele que ficou machucado por um bom tempo na última temporada. No meio-campo, talvez um, o Danilo com o Verratti e o Hinaldo. E na frente de Maria Mbappé e Neymar. Realmente um timaço. Também tem outras possibilidades aí. Tem paredes no banco, tem card para jogar. Enfim, realmente subindo cada vez mais de nível o PSG, resta saber se vai conseguir os resultados dentro de campo. Acho que uma coisa que faltava, é, o PSG agora consegue, é um cara líder, né? Sérgio Ramos é bem líder e aumenta esse, esse quesito na equipe. É curiosíssimo mesmo para ver como é que vai ser o desfecho desse PSG nesta temporada e se vai vir mais contratações, se esses rumores aí, se vão se concretizar na Nauru, a Pogba, enfim. É, talvez seja a grande atração aí do Futebol Europeu para a próxima temporada. Maurice, meu amigo, um abraço. Valeu por hoje.
1: É isso, deu por hoje. Grande abraço e até o próximo episódio. Valeu, boa final aí pra nós nesse final de semana. Boa final pra nós.
0: Valeu você que nos acompanhou em mais este episódio. Nos vemos então na segunda-feira com mais um podcast Bola pro Mato. Aproveite o final de semana e aproveite essas grandes finais e até a próxima. Falou!